0: 李丽曾是世上最幸福的女人。公务员丈夫温柔体贴，女儿活泼可爱，她自己还开了两家美发店和一家影楼，有房有车，生活富足美满。然而，一个人的出现改变了这一切。这个被她称为“大姐”的人，知道她过去的一段屈辱不堪的历史。从此，丽丽开始了提心吊胆的生活。终于有一天，大姐因为生意上的纠葛翻脸了，以她过去的隐私相要挟，对她苦苦相逼。为了保住来之不易的幸福，李丽终于决定铤而走险。敬请收听本期的拍案故事《疯狂保卫婚姻》。农历正月初八。在热闹的爆竹声中，李丽的发艺中心开业了。当天上午十一点，丈夫董浩将正在忙碌的李丽从二楼叫了下来。李丽见到站在丈夫身边的陈小璐时，不禁大吃一惊。董浩没有察觉到妻子的神情变化。<笑>小丽，这是陈姐，她有点事儿想请你帮忙，你们慢慢聊。董浩走后，陈小璐对陈丽笑道：“<笑>真没想到，董浩的夫人竟是你，小丽，你真幸运啊，找了这么优秀的老公，还开了这么大的店。可李丽心中却慌乱不已，赶紧把陈小璐请到楼上。时年二十三岁的李丽，父母曾是橡胶厂工人，那年双双下岗之后，便在街头摆摊,摊卖鸡蛋饼。十一月，李丽七十岁的奶奶在马路边捡垃圾时被一辆小汽车撞倒，肇事者却逃逸了。奶奶住院三个月才脱离危险，而家中积蓄也花得一干二净，还欠下了五万元高利贷。家庭变故给李丽心里留下了巨大的创伤。二零零三年高考，她落榜了。这年九月，她在堂姐的引荐下应聘到一家四星级酒店当服务员。因为她做事勤快，加上容貌清秀，半年后他被选入酒水部做领班，每月收入近四千元。渐渐的，漂亮的李丽引起了酒店董事长郭方全的注意。郭方全经常骚扰她，害怕失去工作李丽不知所措，每天下班后躲在宿舍里偷偷的哭。这引起了同乡陈小璐的注意。陈小璐比李丽大十二岁，是这家酒店的大堂领班。因为她和李丽是老乡，两人平时相处的不错，李丽还管她叫大姐。得知李丽的苦恼后，陈小璐既同情又气愤，骂郭方权是个老流氓，让李丽千万不要上他的当。二零零四年六月。李丽接到母亲的电话，说父亲被债主打断了两根肋骨，急需住院治疗，让她赶紧寄五万元回家。当时李丽只攒了一万多元，他又找陈小璐借了一点，但还是不够。那段时间，他急得吃不下、睡不着。郭方全知道后，二话没说，马上塞给他三万元。这一次，走投无路的李丽没有拒绝，拿别人的手软。他最终向郭方全屈服了。陈小璐得知此事后，不住的叹息。郭方全对情人十分大方，听说李丽家境贫寒，他一次性往李丽的工资卡里打了三十万。李丽拿出一部分钱还完了家中的债务，另外还替父亲买了一辆电动三轮车，让他在县城做拉客生意。然而，二零零五年春节。李丽的父亲听到了一些传言，逼问女儿钱的来源。李丽羞愧之余幡然醒悟。二零零五年二月，他辞掉酒店的工作，并换了手机号码，去深圳的美发培训机构学习了半年。九月，他出资十五万，在县城消防大队对面开了一家名为“小李发艺”的美发店。二零零六年五月。他与县某机关干部董浩结婚不久之后，就有了女儿小杰。李丽深知幸福来之不易，所以非常珍惜。因为美发店生意十分火爆，二零零八年农历正月初八，李丽乘胜追击，又开了一家更大的分店。谁知开业当天，对她知根知底的陈小璐竟不期而至。原来。李丽离开那家酒店后不久，陈小璐也辞职离开了。两年前，她开了一家水产品店，因为她的丈夫好赌成性，她跟丈夫闹起了离婚。在与丈夫的离婚大战中，一个名叫彭新华的打工仔趁虚而入，对她嘘寒问暖，两人最后还同居了。因为自己的水产品生意一直不好，陈小璐便想让情人学美发，今后一起开一家美发店。前不久，他经人介绍认识了董浩。听说董浩的妻子开了两家美发店，他便想让彭新华上门学艺。没想到，发艺中心的老板竟是李丽。陈小璐谎称彭新华是他的表弟。在发艺中心的楼上，陈小璐兴奋地对李丽说：“哎，咱姐妹俩是共患过难的，如今你可一定得帮帮我呀！”李丽顿时觉得浑身直冒寒气。随着时光的流逝，她已渐渐忘却那段屈辱的经历。可如今，这个知其根底的人竟突然现身，她真害怕隐私暴露，毁了自己来之不易的幸福。当天晚上，心事重重的李丽单独请陈小璐吃饭，两人聊起往事。陈小璐随口问道：“哎。”你现在跟郭方权还有联系吗？李丽悚然心惊，赶紧说：“我我早不跟他联系了。现在我已经有了幸福的家庭，我很知足，也很珍惜。过去的事儿，你千万要替我保密呀、啊。”陈小璐笑道：“<笑>你放心吧，这事儿天知地知，你知我知，我绝对不会告诉第三个人的。”李丽觉得自己应该和陈小璐保持距离。可他又怕得罪陈小璐，只得硬着头皮答应他的表弟来学艺。谁知彭新华一来就带来了许多的麻烦。李丽对手下员工管理十分严格，而彭新华因为住得远，总是迟到，因此挨了李丽不少批评，工资也几乎被扣光。陈小璐去说情，李丽却说自己对事不对人。无奈，陈小璐只好在李丽的发艺店附近租了房子，与彭新华搬过来住，免得他总是迟到。不久，李丽就知道了他们真正的关系，心里更加反感。很快，新的问题又来了。彭新华提出要给顾客理发，李丽怕他手艺不好，不同意。但后来经不住陈小璐的一再说情，只好答应了。结果，彭新华生疏的技术常惹得顾客不满。一次，一位男顾客的头发被他剪坏了，气得要砸掉发艺中心的招牌。李丽赶紧赔礼道歉，最后赔偿了二百元钱才算了结。事后，李丽召集全体员工，点名批评了彭新华，并扣了他当月一半的工资。彭新华不服，与李丽争吵起来。李丽气得要开除他，后来陈小璐再次说情，李丽才勉强留下他。经过这几次折腾，李丽和陈小璐心里又增加了新的疙瘩。国庆节，彭新华终于出师了，陈小璐又专门出资送他到发艺培训机构学习了半年。2009年4月，陈小璐转让了水产品店，另开了一家发艺店。与李丽的店仅一字之差，并只相隔了两条街。陈小璐还用高薪挖走李丽店中三名优秀的美发师，同时许多顾客也被带走了。此时，李丽却遇到了一些难处。半年前，他在闹市区开办了一家玫瑰新娘影楼，还买了一台商务车。不但花光了积蓄，还借了一些债。加上陈小璐的竞争，他的发艺中心也很难赚到钱了。他找到陈小璐交涉，一言不合，两人争执了起来。李丽生气地说：“啊，我帮你把彭新华培训出来了，你却在我附近开店抢我的生意，这不是恩将仇报吗？”陈小璐却冷笑道。恩将仇报，当初你的那事儿，我对谁说过什么吗？一听这话，李丽顿时脸色煞白，她害怕陈小璐抖出自己的隐私，只得违心的向他求和示好。十一月的一天晚上，李丽主动请陈小璐到酒店吃饭，几杯白酒下肚后，李丽伤感地说：“自己的影楼开办一年来，不但没有赚到钱，反而出现了亏空。”表面上他有房有车，过得风光富足，实际上只是个空架子。他还流着眼泪，说出了一件更私密的事儿。原来，董浩三代单传，李丽生下女儿后，渴望抱孙子的公公婆婆极度失望。为此，李丽特别想为董家再生个男孩。但董浩是公务员，那个年代超生会被开除公职，她不敢告诉丈夫，悄悄地怀了孕。可是去医院一检查，竟是宫外孕。医生告诉他，这种情况非常危险，必须做手术。可李丽还是心存侥幸，没有做手术，结果导致下身经常流血。他看病又添了一笔额外的花销。李丽主动说出这些，是想得到陈小璐的同情，让她别再为难自己。这招果然起到了作用。已有几分醉意的陈小璐当即表示可以借给她三万元周转，两人约定一年后归还。二零一零年初，因为宫外孕，李丽输卵管破裂，陷入休克，被送到市中心医院接受了一侧输卵管切除手术。二零一零年春节，李丽发现陈小璐的美发店开始大打价格战，使自己的生意越来越萧条，眼看就要撑不住了。无奈之下，他只好向发艺连锁总店投诉，称陈小璐恶意竞争。陈小璐的发艺中心突然被取消了资质，总店停止向他供货，并禁止他再打招牌营业。这样一来，陈小璐的店不得不关门大吉。得知是李丽在暗中使绊子，陈小璐气愤不已，和他大吵一架，还要挟他道。你赶紧把那三万块钱还给我，另外再赔偿我二十万，否则我就把你过去的丑事全抖出去，看你这个家还保不保得住！李丽吓得魂飞魄散，因为开办影楼，她已经借了不少钱。丈夫虽然是个公务员，但工资并不高，她只好拆东墙补西墙，苦不堪言。那段时间，陈小璐每天都要打几次电话逼债，李丽只得苦苦求情。谁知三月二十日，董浩接到了一个电话，对方称自己受一个名叫郭方权的老板所托，找李丽讨还三十万巨债。董浩问李丽是怎么回事？啊，有一个叫郭方权的，啊，是找你要三十万块钱？李丽顿时吓得脸色惨白。他明白，这是陈小璐在威胁他。他勉强解释了半天，董浩才没有继续追问下去。事后，李丽发现自己的内衣全被冷汗浸透了。此事让李丽内心惊恐到了极点。可陈小璐还在继续威胁他，说自己只能等到四月五日，如果李丽还不还他钱，他就闹到董浩的单位去，让大家都知道一个公务员的老婆是如何用肮脏的方式赚来了这么大的家业。陈小璐的威胁让李丽内心的承受力达到了极限，她深悔当初那段耻辱的经历。想到可能从此名誉不保并失去幸福的家庭，他简直痛不欲生，每天夜晚也噩梦连连。三月底，陈小璐又连续打来三个电话逼债。此时不堪折磨的李丽突然冒出一个大胆的念头：除掉陈小璐，保住自己来之不易的幸福。二零一零年四月四日，离陈小璐规定的最后期限只有一天了。李丽痛下决心，决定除掉这个心腹之患。她打电话约陈小璐到自己的老家去玩，顺便商谈赔偿事宜，并归还欠她的三万元钱。陈小璐不知是计，便答应了。四月五日一早，李丽对丈夫谎称谈生意出门了。路上，她突然感到一阵阵恐惧，这是一条不归路。一旦案发，他和这个家就彻底被毁了。想到这里，他后悔了。于是，他向做生意的表妹借了两万四千元，打算把这些钱先还给陈小璐，以后再想办法赔偿他一笔钱，满足他的要求，息事宁人。当晚八点左右，李丽请陈小璐在一家酒店吃饭，席间。陈小璐频频提起当初和李丽一起打工的往事，李丽听得心惊肉跳，心想陈小璐就像埋在自己身边的一颗定时炸弹，只要他活着，对自己永远都是个威胁。想到这里，李丽再次动了杀机。于是，李丽借口去外面买红酒，到饭店附近一农药门市买了一瓶敌敌畏，准备等陈小璐喝醉了再下手。当晚，李丽不断劝酒。我跟你说啊，喝尽兴了我就把钱给你。陈小璐生性豪爽，酒量极好，两人很快就喝完了一瓶红酒、一瓶小二锅头和七瓶啤酒。吃完饭后，李丽又带着陈小璐到城北头吃烧烤，两人又喝了五瓶啤酒。结完账，他们提着两瓶剩下的啤酒在宾馆开房休息。进房间后，李丽又劝陈小璐喝了一瓶啤酒。随后，她进卫生间洗了把脸，在哗哗的水声中，她越来越清醒，也越来越害怕。想到杀人的后果，她不寒而栗，再次动摇了。哪知李丽刚走出卫生间，就见醉醺醺的陈小璐躺在床上，大声叫嚷着：“你必须赔偿我，否则……”我就把你的丑事儿公诸于众。李丽的脑子轰的一响，心中顿时又充满了仇恨。她想，只有除掉陈小璐，才能永远保住那个不堪的秘密。她偷偷在一个纸杯里倒入一点敌敌畏，接着打开最后一瓶啤酒，将那个纸杯倒满，把杯子递给醉得一塌糊涂的陈小璐。陈小璐一饮而尽，接着便口吐白沫，一头栽倒在地板上。李丽的心砰砰直跳，赶紧躲进卫生间里。几分钟后，她壮着胆子走出来，见陈小璐紧闭双眼，已经没有了呼吸。她匆匆地将一床被子扯下来盖住陈小璐的尸体。此时已是六日凌晨一点半。李丽恐惧之极，脑子里一片混乱。半小时后，他给父亲李根明打了电话，说女友酒精中毒，让他赶紧来帮忙。李根明闻讯，骑着电动三轮车赶到宾馆，一见父亲，李丽就跪在地上，哭着把事情的经过原原本本的说了出来。李根明吓傻了，随即双手抱头，哽咽不止。是爸爸害了你呀、啊！要不是为了我，你当年就不会做傻事，也就不会走到今天了。平静下来后，李根明决定帮女儿逃脱罪责。他将陈小璐的尸体背下楼，放进电动三轮车的后备箱里。因为不知如何处理尸体，他便把尸体用塑料布缠了几圈，暂时藏在城南的李丽奶奶家里。李丽奶奶早已中风偏瘫卧床。四月六日晚上八点钟左右，父女俩将陈小璐的尸体抬上车，开到郊外一片小树林里，挖了一个约七十厘米深的大坑，埋了起来。2010年四月八日，李丽忐忑不安地返回，次日上午，警方就找上门来。原来彭新华一直联系不上陈小璐，就报了警。因为陈小璐失踪前跟彭新华说过，他要去找李丽。警方因此传讯李丽。李丽坚持说自己早就和陈小璐分开了，不知道她去了哪里。鉴于李丽当时因为宫外孕，下身正流血不止，警方让她暂时在家治病，但要被监视居住。李丽害怕极了，一回到家就打电话通知父亲逃跑。四月十日。李丽和父亲分别逃走。四月十二日，父女俩被警方抓获，两人对各自所犯下的罪行供认不讳。得知妻子杀人的消息后，董浩几乎精神崩溃。当得知妻子过去那段不堪的历史和他杀人的动机时，他更是震惊不已，痛哭失声。其实，这场悲剧。原本是可以避免的。嗨，你好，我是雷明，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。